0: Con calor, mucho calor, vamos a intentar que pasen una noche más plácida... ...haciéndoles que olviden la temperatura y disfruten de la historia con los sabios de hoy. Hoy en esta asamblea número 199 que celebramos les vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar vamos a viajar hasta la antigüedad y junto a la historiadora del arte Laura Castro... ...que nos va a hablar de la muerte y cómo se veía el más allá en el zoroastrismo. En segundo lugar, dadas las fechas en las que nos encontramos... ...y las temperaturas que estamos sufriendo... ...lo mejor es que rememoremos... ...los antiguos veraneos... ...ahora nos eh, barriemos de, de vacaciones... ...pero, lo de décadas atrás eran veraneos... ...en típicos lugares de playa y en el pueblo... ...el escritor León Arsenal... ...nos da todos los detalles... ...y nos presenta su trabajo que versa... ...sobre este asunto... ...y el tercer gran bloque... ...nos lleva hasta la Edad Media... ...Claudia Casanova... ...nos transporta hasta esta época... ...para hablar de trovadoras... ...y no de trovadores... ...personajes menos conocidos las trovadoras de en este oficio. Y además, como siempre, contaremos con la presencia de Manuel Campos y Blanca Estables de Meta Historia con la agenda, noticias y novedades de libros. ¿Nos acompañan? Y como siempre hay algún eh, nuevo oyente que se suma al programa cada semana. Les recordamos que si nos han descubierto recientemente... ...tienen a su entera disposición todos los programas emitidos tiempo atrás. Con este ya son 199 programas. Pueden encontrarlos en las plataformas como iTunes eh, e iVoox... ...y tienen todos los enlaces en nuestra web en agorahistoria.com. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales. El Twitter es arroba agorahistoria facebookcom programa y telegramme radio y el email tenemos dos direcciones, una de ellas es contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Como siempre en esta asamblea 199 de Agora Historia, el equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar, en los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez, recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
2: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
0: La música nos eh, transporta, nos teletransporta, diría yo, en el espacio y en el tiempo. Nos lleva hasta Oriente Próximo, nada más y nada menos, porque vamos a tratar un tema que ya les avanzo, que seguro que, que les va a gustar. Y tenemos con nosotros a Laura Castro, ha estado aquí en muchas ocasiones. Eh, pueden visitar Las plumas de Simurg, un blog donde van a encontrar mucha información, sobre todo pues, de esta zona geográfica y de esta eh, época de la que les vamos a hablar. Y está aquí con nosotros una vieja conocida de, de ahora. Laura, bienvenida, un día más.
2: Buenas noches.
0: Bueno, hoy el tema es vida después de la muerte y formas de enterramiento en el zoroastrismo. Uh -huh. eh, ya teníamos aquí alguien en la emisora que nos decía que, que vaya tema, que si nos estábamos riendo de él. Y no, mucho no, no, no. O sea, es un tema real y, y muy serio. Así que, como digo, ella es graduada en Historia del Arte, ya lo saben todos aquellos que nos vienen siguiendo desde hace tiempo... Y lo primero que tenemos que hacer es situar eh, en el espacio, en el tiempo, el lugar eh, eh, y la época de la que estamos hablando eh, y dónde nos vamos a centrar.
2: No, para bueno, yo para empezar, si los oyentes se acuerdan, los que sean habituales de Agua de Historia, ya hemos hecho un programa en el que explicamos qué era esto del zoroastrismo, ¿no? que, era, uh -huh. que era esta religión tan conocida y tan desconocida al mismo tiempo así que yo les invitaría a, a escucharlo por si alguien no se acuerda muy bien de qué va todo esto porque ahora mismo no le podemos dar una introducción pero eh, justamente el territorio en el que nos vamos a quedar es eh, el territorio persa de los, de los imperios persas eh, entre tardo antiguo y medieval que sería más o menos Irán aunque eh, abarcaba muchísimos más territorios no tenía partes de Irak incluso llegó a extenderse a India Egipto, Turmenistán, Afganistán porque claro, eh, a lo largo de este periodo de tiempo vamos a hablar de entidades, bueno, vamos a hablar figuradamente de entidades políticas muy diferentes y movibles, porque como siempre hablamos de cronologías extensas, y en este caso, para hablar de la vida después de la muerte y las formas de, eh, de enterramiento, eh, vamos a centrarnos en los textos escatológicos del zoroastrismo, que son recopilaciones medievales en su mayoría, fechadas entre el siglo IX y el siglo VIII ya de la, de la era común.
0: Por cierto, si alguien quiere más información, aparte de escuchar la otra intervención tuya, en las Plumas de Simur van a encontrar información sobre sí, este exacto. culto. Sí,
2: ¿no? exacto. En, en, nuestro, en nuestro blog, en nuestra página de Facebook, en Twitter hay mucha. El zoroastrismo es uno de los temas que más solemos tratar, así que sí, hay mucha información sobre este culto.
0: Bueno, hablabas de escatología. ¿Qué es y cómo podemos definirla?
2: Aquí voy a ponerme un poco más técnica, más de diccionario, porque la escatología es una doctrina teológica, es una eh, doctrina que muchas tradiciones religiosas comparten y es la que se ocupa de los acontecimientos después de la muerte. ¿Qué pasa ¿no? después de la muerte? Y entonces, por extensión, ¿qué pasa con el destino último de la humanidad y la historia? ¿no? Si es que hay un final, si es que se trata de, de un proceso cíclico, pero en este caso, en el zoroastrismo sí que es eh, lineal, sí que hay un, un final. Esta escatología, ¿no? esta, esta vida después de la, de la muerte, se concibe en el zoroastrismo como algo que es necesario, como algo que es natural, porque, eh, al fin y al cabo, la muerte es una conclusión natural de, de la vida. ¿no? Uh -huh. Además, el fin último de la creación, del mundo en el que, en el que, se, en el que vivimos, en el zoroastrismo, es el canal, es eh, el canal mediante el cual se va a llevar a cabo la batalla final entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, entre Agura y que es el dios principal del, del panteón zoroástrico, y su contrario, que es eh, Angra Mainyu o, bueno, como se les conoce en los textos más tardíos, Ormas y Ariman.
0: Pues vamos a analizar todo, eh, paso a paso, todo este proceso. ¿Qué ocurre en el zoroastrismo cuando una persona eh, fallece? ¿Qué pasa con, con el cuerpo y cuál es el procedimiento a seguir?
2: Dentro del zoroastrismo, eh, lo primero que hay que pensar es que eh, los cadáveres, especialmente los de las personas virtuosas, se consideran focos de suciedad, de impureza, de contaminación, por la cantidad de humores malignos que, que se acumulan. ¿no? Y eso bueno, es eh, físicamente cierto porque un cadáver se putrefacta ¿no? y empieza a descomponerse. Entonces, inmediatamente después de la defunción, se evita el contacto con, con los cadáveres. ¿no? Únicamente los enterradores profesionales, porque sí, había profesionales de esto podían manipular los cadáveres porque ellos practicaban unos rituales unos, unas fórmulas para protegerse de esta putrefacción de esta oscuridad y si era posible, como no estaban demasiado bien vistos eh, los, los cadáveres, los ritos funerarios se llevaban a cabo el mismo día ¿no? y el cuerpo se trasladaba a un eh, lugar de exposición el hecho, que eso es una cosa que es curiosa, el hecho de que los cadáveres de los puros, de los buenos eh, sean considerados peores que los de los impuros es debido a que en el zoroastrismo todo tiende a compensarse. Uh -huh. Entonces, la bondad que han mantenido estos puros en vida tiene que compensarse con la putrefacción, por, eh, con la putrefacción corpórea, perdón, porque en el zoroastrismo la carne, la sangre, son todos focos de impurezas, no tienen ningún carácter sacro, sino que todo lo contrario. Entonces, los puros tienen mayor cantidad de malignidad porque en vida han sido pues eso, puros. ...y además se pensaba que estos espíritus oscuros... ...que este Angra Mainyu del que hemos hablado antes... ...intentaba corromper las almas hasta el ultimísimo momento... ¿no? ...entonces incluso justo después de, de morir... ...todavía había un riesgo, un peligro... ...de ser arrastrado hacia la oscuridad... ...había que ser muy, muy virtuoso.
0: Bueno, eh, fíjate que yo hace no mucho... escribía un, un reportaje sobre pues, la muerte también... ...en la antigua Grecia... ...y con esto que nos estás contando... No han cambiado tanto las costumbres. No,
2: no han cambiado tanto para nada y de hecho seguimos prácticamente igual en algunos aspectos porque... Y si nos vamos
0: a los pueblos, esas costumbres que se mantienen en los pueblos Exacto. son muy cercanas a todas estas culturas.
2: Exacto, no tanto con los tabúes porque incluso los cuerpos se, se, se mantienen dentro de las casas en uh -huh. algunos pueblos, en algunas tradiciones, pero sí, en general nuestra sociedad tiene como una especie de fobia. A la, ...a la muerte, a los cadáveres... ...no, sé, no los vemos, no los tocamos... No... ...cuanto más lejos los tengamos mejor... ¿no? Es, <ríe> ...es curioso...
0: ...yo tengo pueblo y... bueno ...por suerte, porque han vivido muchos años... ...pero he tenido familiares... ...que se, que se han velado hasta hace muy poquito... ...en la casa del pueblo... No, o sea, en, no ...en la se... casa
2: familiar... Sí, sí, ...eso sí,
0: sí. Sí, se sigue haciendo y mucho... ...bueno, has hablado de lugares de exposición de los cadáveres... ...estamos hablando de, de las casas... ...son estas las famosas torres de silencio... ...que todavía se pueden ver hoy en día en, en India...
2: Sí y no. Es decir, eh, la palabra para referirse a una arquitectura de, ex, de, de exposición es Dagma, que en un principio solo significaba cueva y después, por extensión, tumba. Pero Mary Boyce, que es la, la, una de las mayores expertas en zoroastrismo, sobre todo eh, tuvo su actividad entre los 70 y los 80, ya fallecida, esta historiadora, eh, dice que una de las primeras referencias a la exposición de los cadáveres se puede encontrar en Herodoto. Pero eh, yo siempre aconsejo que Heródoto eh, sea contrastado con otras fuentes, sobre todo si se maneja de bibliografía iránia, porque Heródoto para la historia de Persia no es la panacea, es decir, no está todo ahí uh -huh. y el hombre pues, se ha demostrado que tenía mucha imaginación. Pero realmente el uso de una torre específica, es decir, estas torres del silencio tan famosas, tan relacionadas con el, con el zoroastrismo y que todavía quedan en muchos eh, lugares de la transoxiana y en, en India no aparecen, no están registradas hasta el siglo IX de la Era Común en un documento escrito hacia el 830 para los zoroastrianos de Samarcanda, en el que se les cede un territorio para levantar una torre eh, una torre del silencio. ¿no? Eh, a partir de estos de tiempos medievales sí parece que ya se normalizan y que se construyen las torres, pero en épocas anteriores, y a juzgar por los hallazgos arqueológicos y por lo registrado en el Avesta, que si se acuerdan los oyentes son los textos sagrados del zoroastrismo, bastaba con una elevación natural del terreno, una zona que, estuvi que estuviese despejada, eh, rocosa, quizá o desértica, porque era necesario que el cadáver, como foco de impureza, no entrase en contacto ni con la tierra fértil, ni con el agua, ni con las plantas, porque se consideran sagradas en el zoroastrismo. Allí se dejaban los cuerpos para que uh -huh. fueran devorados por pájaros o por fieras, descompuestos por el sol, hasta que solo quedan los huesos, que esos sí que se recogían, se limpiaban y cuidadosamente se enterraban después pues, para que el muerto pudiera esperar hasta el final de los tiempos.
0: ¿Y por qué se hacía solo con, con los huesos?
2: Porque en la creencia zoroástrica es donde se piensa que está el alma, en los huesos. La creencia semítica considera que es la sangre donde donde se encuentra el alma, pero como hemos dicho, en la sangre en el zoroastrismo es casi tabú, es una, es, es impura, no, no tiene ningún tipo de carácter sacro. Así que son los huesos, también porque es lo único que permanece del cuerpo, ¿no? Un hueso tarda muchísimo en descomponerse, si es que se descompone.
0: Fíjate, me parece interesante, voy a hacer un apunte, porque hace poco estaba en un debate y hablábamos sobre las interpretaciones del canibalismo en, en la prehistoria. Uh -huh. Y yo decía, bueno, como tú sabes, en prehistoria puedes lanzar hipótesis, como Exacto. no se puede demostrar nada, puedes dejar volar la imaginación de una forma impresionante. ¿sí? <risa> bueno, pues el canibalismo, por ejemplo, que han encontrado entre otros sitios, en Atapuerca, yo decía, ¿por qué no pensar que es una forma de canibalismo no gastronómico, sino como una especie de transmisión de, de sabiduría, de poderes? Uh -huh. Porque decíamos, bueno, pero es que eh, han encontrado huesos a los que les han golpeado y han sacado el tuétano. Digo, bueno, pues que no claro. estar diciendo que los huesos... Eh, en este caso concreto es eh, donde residía el alma, ¿no? Pues, aquí, no, ¿por qué no puede haber una transmisión de poderes si nos vamos a, a la prehistoria?
2: No, puede ser, puede pero bueno, ser... Esto es un
0: apunte que estoy haciendo yo. aquí, no, de, pero... que, que aquí la protagonista eres tú y el cerroastro. No, ¿no eh? pero
2: puede ser porque al fin y al cabo el hueso es lo más fuerte que tiene el cuerpo, es decir, es, es lo... Justo, es lo que no se descompone, es lo más difícil de destruir. Entonces, ¿por qué no pensar que dentro de los huesos está la esencia última que se puede transmitir si te la comes? Porque uh -huh. además el tuétano de los huesos de los animales se come. O sea, claro, claro. ¿Por qué no el de los seres humanos? Como me mis profesores, madre mía.
0: <risa> bueno, estamos hablando de zoroastrismo ¿no? de prehistoria y nos hablabas de los huesos, que en ellos residía el alma. Uh -huh. Y esto que no, de lo que nos hablabas, ¿quiere decir que nunca se realizaron enterramientos en el zoroastrismo en el antiguo y medieval?
2: No exactamente. Sí que es verdad que por esto de las torres del silencio, como es algo tan característico de, de este culto, de esta religión, a veces se dice de forma errónea que los zoroastrianos nunca enterraron a sus muertos. Y esto no es del todo verdad, porque no tenemos datos apenas de los de los orígenes del zoroastrismo. Es una, es una época que está, mmm, está muy difusa, pero arqueológicamente se han encontrado enterramientos, porque esa, la forma de rendir culto a los muertos es muy difícil de cambiar. No importa que de repente se imponga o evolucione la religión. Sin embargo, lo que sí que se sabe que se hacía era que en los enterramientos se construían, no se levantaban construcciones, como podíamos decir, ataúdes uh -huh. de algún material muy duro para que el cuerpo no tocase la Tierra. Es decir, está, está soterrado, pero no está en contacto directo con la Tierra. O, por ejemplo, otro, bueno, el ejemplo, eh, por excelencia, de una tumba zoroastriana, no soterrada, sino elevada en este caso, es la tumba de Ciro II, el Grande Pasargada, que sí... Si si la, la recuerdan los oyentes o si la buscan en internet, está elevada sobre unos escalones sobre las que, eh, los que se construye el mausoleo y ahí es donde, está, donde se dejó el, el cuerpo de este monarca. ¿no? Quiero decir, se separa de la tierra con unos escalones, pero al fin y al cabo sigue siendo un mausoleo digamos, al estilo más clásico, porque es, es, un, es una tumba visual, una tumba de un lugar de peregrinaje, un lugar al que se puede volver y... Bueno, pues es una tumba, no es un lugar de exposición, uh -huh. porque está cerrada. Entonces, claro, es muy peligroso generalizar a partir de lo que nos ha quedado, de lo que se puede leer en las fuentes, porque bueno, ya sabemos los que nos dedicamos a la historia que las fuentes son una cosa y la realidad es otra, bien distinta. Entonces, no, yo no aconsejaría que se, que se afirmase que el zoroastrismo no se entierra. Uh -huh. Puede ser que de, desde un momento concreto en adelante sea cierto que no se entierra, porque ya el, el culto se estabiliza, ¿no? pero hacia detrás no tenemos datos no tenemos, no tenemos para afirmar tajantemente que nos enterraba.
0: Vamos a hablar ahora de, de mitología y del pensamiento religioso. ¿Qué es lo que ocurría eh, después de un cadáver eh, hubiese sido dejado en, en estos lugares de, de exposición? ¿Cuál era, el, cuál era el, el proceso a partir de este momento?
2: Aquí eh, los textos, que son muy visuales, son, son muy narrativos, describen cómo durante los tres primeros días y las tres primeras noches el alma sale físicamente de, del cuerpo y se sienta al lado de la cabeza ¿no? se queda ahí sentada y eh, ve durante esos tres días pasar por, por delante de sus ojos sus pensamientos sus palabras y sus acciones tanto buenas como malas si se acuerdan los oyentes el jumata, el jukta y el jugarsta, que son los buenos pensamientos las buenas palabras y las buenas acciones son las tres instrucciones ¿no? son los tres mandamientos entre comillas muchas comillas que hay que seguir en el zoroastrismo para caminar en la virtud entonces, eh, estas almas, como la expresión esta que utilizamos mucho nosotros de vi pasar mi vida por delante de mis ojos... La
0: famosa revisión de la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte
3: y esas justo, cosas, ¿no? Justo,
2: exacto, pues eso mismo, el alma ve otra vez repetida su uh -huh. vida y pues los pensamientos, las acciones y las palabras que, eh, que ha tenido, tanto sean buenos eh, como malos, ¿no? Pues en, el, en el proceso, los textos también hablan de un personaje que está por allí rondando los cuerpos, que es un, un daeva, es una entidad oscura que se llama Bizaresha, el nombre quiere decir el que arrastra por la fuerza, que está por ahí intentando atraer a las almas y eh, atraparlas, hacia llevarlas hacia la oscuridad, no arrastrarlas como como su, su propio nombre indica, al olvido, al frío, a este lugar que nosotros traduciríamos mal, traduciríamos como infierno, porque es, un, es el concepto infernal es un concepto judeocristiano, en este caso simplemente es un lugar al que van las almas de los impuros, es un lugar de, de eternidad, de, es un lugar de soledad, de frío, de mucha oscuridad, pero hay que tener cuidado con esto de, bueno, lo hemos comentado más de una vez aquí, con esto uh -huh. de cielo, infierno, ángel, demonio, es, no son exactamente conceptos así. Entonces ahí está ese, ese demonio, ¿no? intentando, intentando llevarse a las almas, pues porque, bueno, se da Eva siempre, es, es su papel, es su función.
0: Bueno, ¿y hay algún eh, lugar eh, dentro de la escatología del zoroastrismo que actúe como, como frontera, como lugar de paso entre este mundo y el, y el anterior?
2: Sí, en este caso el papel lo van a adquirir las, las montañas. Estas almas, eh, al amanecer de, del cuarto día, que es una cosa que queda muy como del Señor de los Anillos, pero es verdad, eh, al amanecer del cuarto día se encuentran con su conciencia individual, ¿no? que es un personaje que se llama Daena. Y esto es muy interesante porque la conciencia es algo que el zoroastrismo especifica eh, que te tienes que encargar tú individualmente de tu conciencia, es decir, tú sabrás lo que haces con, contigo mismo. Uh -huh. Entonces, si has sido virtuoso, si te aparece una, una muchacha joven, guapa, eh, agradable, cálida, que despide un perfume muy, muy, muy agradable... Pero si no ha sido tan bueno, si te aparece una mujer vieja con las tetas caídas, apestosa, con el pelo grasiento, que se le van cayendo trozos de, de cuerpo por ahí por donde una va. Una bruja
0: medieval. Exacto, una,
2: una arpía, una bruja. Entonces, esta conciencia individual es la que lleva a los, a los virtuosos a esta montaña que comentábamos, ¿no? que hace, hace de, de frontera. ¿no? En la montaña, eh, bueno, es una, eh, la cadena montañosa mitológica se llama eh, Harati o Harabere Zaiti, pero resulta que es una cadena montañosa que es real, que es la, la cadena del Alborz, al norte de, de Irán, y en concreto el monte de Amaband, que es el monte más alto, es, es un monte impresionante, Yo invito a los oyentes a, a, buscarlo, a buscarlo en Google, se creía que ahí arriba, en la cúspide de ese monte más alto que hace como hace de conector entre el cielo y la tierra, sí. había un puente, que es el puente del separador, el puente Chinvad que es un puente en el que por el que tienen que pasar las almas, no o sea, esa montaña es la última la última frontera y otra vez dependiendo del comportamiento ahí hay un despliegue de criaturas secundarias, de espíritus, de genios, de asistentes que van a ayudar o ignorar a las almas dependiendo de otra vez si han sido buenos o si han sido malos, no, esto de bueno y malo queda como muy muy de niños pequeños pero es para que para que se entienda.
0: Oye, eh, me viene a la memoria, pues mira, yo recuerdo que hace tiempo eh, estuve hablando además en la radio de un libro que se llama Las claves ocultas de Harry Potter. Suena así como un título un poco extraño, <risa> pero eh, yo estoy seguro que autores como Tolkien, eh, todo que, todos aquellos que crean un mundo de fantasía, J.K. Rowling, eh, se han basado sobre todo en, en mitos de la antigüedad. Sí, está repleto esa, esas novelas ¿no?
2: totalmente de hecho eh, nuestra compañera Lucia Triviño que es la que más eh, aparte de ser una gran admiradora del Señor de los Anillos ella trabaja sobre mitologías nórdicas en relación a los bosques ¿Sí? la relación con los textos mitológicos nórdicos y las novelas de Tolkien es innegable es decir están ahí está es, es, es prácticamente, eh, bueno, no sé, no sé decir un porcentaje, pero un 75% seguro está tomado de inspiraciones de cultos antiguos. Entonces, el zoroastrismo, yo lo digo muchas veces, el día que los autores de fantasía descubran el zoroastrismo, bueno, tenemos un género nuevo seguro.
0: Los antiguos ya lo inventaron todo. Si es que nos queremos importantes, si <risa> no lo somos ni mucho menos. No hemos
2: inventado nada.
0: Bueno, Laura, como en otros cultos, también existe la, la figura de, de unos jueces, unos personajes que van a valorar el comportamiento de los seres humanos para decidir eh, su destino después de, de morir. ¿Quiénes son en este caso y, y dónde se encuentran?
2: Estos jueces, en, en el caso del zoroastrismo son tres, están al final de este puente, ¿no? el final de, del puente de, del separador. En el centro está Mitra, que es el yazata del Sol y una de las divinidades más conocidas del zoroastrismo él representa el pacto que se hace con con Ajura Mazda cuando uno decide caminar la senda del bien. Luego está Shrosh, que es otro Yazata que representa la obediencia y Rasnu. Que representa la justicia y lleva una balanza, ¿no? De hecho, esto de la balanza es común a infinidad de cultos. Me viene a la cabeza el juicio de Osiris en Egipto, con esos 42 otros dioses que, que están allí eh, presentando. juzgando a los muertos cuando. cuando van a pasar. ¿no? Pues esto. Esto es un poco lo mismo, es ese juez, ese, ese juicio en el que las almas. Eh, solo pueden llevar. O sea, solo se basa el veredicto. en lo que hayan. los logros éticos, lo que hayan conseguido a nivel moral en vida porque lo material no cuenta para nada. Es decir, ahí no importa, dicen los textos, si has sido más rico o más pobre, si has tenido más o menos propiedades. Lo que importa es eh, eh, lo moral y lo ético. Si la balanza se inclina hacia la perversión, es decir, si no tiene un buen resultado, el puente eh, se dobla, el puente se dobla. Eh, dicen, dicen los textos que tiene un lado que es muy afilado, que es muy cortante... Entonces, eh, primero te caes a ese lado cortante, después te vas cayendo por la ladera del monte, que también está muy afilada, y vas cayendo, vas cayendo, vas cayendo, hasta que llegas a la morada del peor propósito, que es como... Más o menos se llama, eh, bueno, como, más o menos no, es como se llama el, el infierno entre comillas en el zoroastrismo, que es donde vas a pasar la eternidad, pues eso, pasando un frío que te mueres, en la oscuridad, solo, perdido y sin saber exactamente, saber exactamente qué hacer, ¿no? Pero sin embargo, sí, eh, ha, sido, ha sido puro, ha sido virtuoso. Uh -huh. Ahí hay, hay otro personaje, que es eh, una mesa espenta, es un inmortal de los que hemos hablado en otro programa, en otro podcast bastante conocido, que es el Libro Rojo. Ahí sí. hablamos, hay seis inmortales en el zoroastrismo, ahí hablamos de, de los seis. Y eh, este es Bohumana, que es el buen pensamiento, que en los textos más tardíos aparece como un poco de, eh, como de secretario, porque lleva un libro donde va apuntando pues, todas las acciones, pensamientos y palabras de los seres humanos, tanto buenos como malos. Si sí, el resultado del juicio es bueno, ahí está eh, Bohumana para abrir las puertas a las almas de lo que es la morada del mejor propósito, no ese, ese paraíso, ese lugar de descanso, donde las almas van a esperar hasta el, el día del final del tiempo, hasta ese juicio final, entre entre comillas. ¿no?
0: Esto que nos cuentas es el final de una novela de fantasía.
2: Total, total son textos que además, bueno por si a alguien le apetece leerlos, son textos que están en avesta.org, que es una página web, están en inglés, por si a alguien le interesa, y son en textos... En Castellano no hay nada. No, traducidos... Traducidos del zoroastrismo están... Eh, Mandala Ediciones tiene dos textos, que además uno de los traductores es, fue, es, bueno, fue profesor mío, es profesor de persa uh -huh. aquí en España, pero no son los textos eh, canónicos, son textos eh, son textos accesorios, son textos pues, anejos del zoroastrismo, pero de momento ediciones de la besta persa en español no hay. Yo lanzo un llamamiento a los traductores para que se pongan a <risa> ello.
0: Señores editores. Por favor, este por favor,
2: libros. por favor, que hacen, son necesarios. Entonces, Además sí, tenemos
0: sí. aquí una buena una, una buena historia del arte que puede recopilar textos. <risa> así que si quieren los editores ya saben, que se pongan en contacto con Laura y las plumas de Simulco.
2: <risa> bueno, yo aviso que no soy traductora, ¿eh? que eso yo también. Yo hago el, yo hago el background histórico. Ahora, claro, pues es la
0: recopilación de textos, tú codiriges la, la colección. Yo ¿eh? estoy dispuesta. Bueno, ya para terminar, Laura, eh, ¿qué podemos decir a modo de, de conclusión eh, sobre la vida después de la muerte y bueno, también los enterramientos en el zoroastrismo?
2: Pues quizá como en cualquier otro culto, yo creo, eh, el final de la vida individual o en, en, en pensamiento religioso y mitológico, el, el término de la vida individual no es sino un reflejo a menor escala de lo que ocurrirá al término de la existencia, no es un poco el, el antecedente, el qué va a pasar después no? porque también si uno lee los textos eh, lo, estas, estas grandes batallas estas grandes eh, peleas estos conflictos cósmicos son, son un reflejo eh, de la vida cotidiana ¿no? de, de, las, eh, de las personas del enfrentamiento diario entre las buenas y las malas decisiones entre los buenos y los malos pensamientos y entonces claro, en, en estos cultos antiguos la imagen se magnifica y se les ponen, se, se crean estas entidades tan, tan poderosas, ¿no? sobrenaturales, pero al fin y al cabo estamos hablando de, de vida cotidiana y sobre todo pues yo creo que, que estos textos escatológicos también hay que verlos en el contexto en el que se escribieron, el contexto político y e histórico, que es muy importante para ver a qué se estaban refiriendo, porque estos, ojalá nos pudiéramos entretener en esto porque es muy interesante, pero estos textos uh -huh. están sirviendo a un momento histórico muy concreto. Pero en general, ¿no? En los enterramientos, la vida después de la muerte. Pues, lo que se, se ha dicho mucho. Es dar una explicación, para lo que no se tiene explicación, el qué pasará después, y también pues, reflejar en estos, en estos grandes eh, eventos cósmicos la vida de las personas, que al fin y al cabo también puede ser muy extraordinaria, ¿no?
0: Fíjate, siempre que vienes tú, lo vuelvo a decir, pero, pero es que es verdad. O sea, las religiones, según han ido avanzando el tiempo... Unos copiones, ¿eh? Todos, todos. Y si nos vamos 5.000 años antes de Cristo, ya, ya se había inventado todos. O sea, Total.
2: Que... De hecho, estos textos del zoroastrismo, que son del siglo 8 o 9 toman mucho ya de los cultos judeocristianos cristianos porque, bueno, ya llevan 800 años en circulación y el judío todavía mucho más y se, se nota mucho cómo se van mezclando, cómo se intercambian cosas, es, es muy interesante.
0: Qué copiones, lo digo todo y no digo nada, ¿eh? <risas> madre mía. Bueno, pues hoy hemos hablado de vida después de la muerte y formas de enterramiento en el zoroastrismo con Laura Castro, ya es historiadora del arte, y si queréis obtener más información sobre este tema y otros muchos, lo vais a encontrar en las eh, plumas de de Simurg, hay un muchísimos artículos, ¿no?
2: Sí, sobre Zoroastrismo tenemos varios y además utilizamos muchas plataformas, ¿no? Tenemos el blog, por supuesto, luego Facebook, Twitter, hace poco hemos abierto un canal de YouTube para Hombre,
0: no lo sabía yo. Sí, pues sabía. venga, publicidad, sí, 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 sí.
2: publicidad. <risas> Es un canal de YouTube porque el formato vídeo es muy práctico, mezclar son imagen y sonido es, es fácil para divulgar y es entretenido, entonces pues, vamos subiendo vídeos cortitos. De momento el canal es, es tan pañales, el pobrecito mío, es muy chiquitito pero bueno, queremos seguir utilizándolo. Así que tenemos vías de contacto y de difusión, todas las que los oyentes quieran.
0: Bueno, pues tenéis ahí ese es el, el punto de encuentro, las plumas de Simurg, y os va derivando a los diferentes, los diferentes canales. Laura, muchísimas gracias, hasta el próximo día.
2: Hasta pronto y como siempre, un placer.
0: cebo Apolo habló así entre las diosas: Tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo, escrito por Homero, la agencia Pausanias especializada en viajes arqueológicos y culturales. Os anuncio los recorridos que tienen programados para Grecia en julio y agosto, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos o sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en la web pausanias.com, enviar un email a info@pausanias.com o llamar al teléfono de su oficina 91 355 5522. Beatles es lo mejor que van a ilustrar la siguiente entrevista. Si me permite, vamos a hacer un viaje a finales de los 50, los 60, los 70. Y si me lo permiten, aunque me salga ya un poco del tema del libro, pues de los 80, porque además vamos a hablar con un invitado que hemos, hemos compartido espacio de, de nacimiento, de adolescencia, de, de infancia. Está con nosotros León Arsenal, ya le conocen ustedes, sobre todo porque ha venido aquí a hablar de novelas históricas, pero hoy le tenemos por algo también histórico, de historia contemporánea, historia reciente, que se sale un poco de, de lo que ha escrito hasta ahora, y es Aquellos fabulosos eh, veraneos con la editorial EDAF. León Arsenal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
4: a vosotros por invitarme.
0: Bueno, eh, los veraneos, como decía yo, eh, estábamos, yo estaba leyendo el libro y grabando la entrevista y me parecía curioso que yo me he criado en Hortaleza y el libro, buena parte del libro, se habla de, del barrio Hortaleza, de, de Canillas, entre otros. Ahora veremos los diferentes destinos que hay en el libro.
4: Como punto de partida, sí, pero lo hablo simplemente porque yo nací ahí en realidad el libro pues, habla más bien de esa etapa, que eran tres meses, que eran los veraneos, y bueno, cómo nos dispersábamos a partir de, de estas residencias habituales durante nueve meses, durante el tiempo del colegio, que en mi caso la hortaleza, cómo nos dispersábamos por la costa, por el pueblo de los abuelos, por la sierra. Eh, era ese fenómeno de los veraneos que yo en concreto, pues por ejemplo viví en Alicante, pero otros vivieron en lugares muy distintos. Uh -huh.
0: Bueno, ahora es lo normal, ¿no? El, el irse de vacaciones, unos más, otros menos. Hay, desafortunadamente hay gente que pues, con, con esto de la crisis no, no puede irse. ...pero en aquella época no todo el mundo podía irse de vacaciones...
4: ...es que era distinto... ...no solamente eran vacaciones, era veraneo... ...es decir, la palabra veraneo, un veraneante es alguien... ...que durante X tiempo, tres meses, se puede decir... ...residía literalmente, estacionalmente en otro lugar... Era una España muy distinta. Era posible, entre otras cosas, pues porque las mujeres no trabajaban. Había muy pocas mujeres que trabajasen en los tiempos finales del franquismo, con lo cual mamá se podía estar en el destino de vacaciones con uh -huh. los chicos mientras papá se quedaba de Rodríguez en la ciudad trabajando como un mono. Eso ya no es posible ahora. ahora es eh, una semana. Ahora, <risa> se, efectivamente, la gente tiene... Por ley, un mes de vacaciones, pero en la práctica muchísimas empresas incluso, o sea, ya lo tienen fraccionado. Es imposible tomarse eh, todo el mes y, como tú dices, algunos ni, 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 ni pueden tomarse dos semanas.
0: Uh -huh. Bueno, yo recuerdo que iba, eh, yo soy tengo a, a mis padres separados y me iba 15 días con cada uno. Eso es impensable, ya 15 días de vacaciones a un hotel... Eso ya es impensable. hoy bueno, como, como te digo, una cuando, semana,
4: ¿no? Y cuando narra... Eso ya fue al final de, de la era del veraneo, porque durante el franquismo es que el divorcio no existía. Uh -huh. Era el régimen nacional católico, que esas cosas como que no, no vestían para nada, pero efectivamente se ha, ido el tiempo, se ha ido acortando el tiempo de vacaciones. Puede parecer ahora ciencia ficción, pero trabajando una sola persona, el cabeza de familia, que se decía entonces, muchas... ...clases medias bastante modestas o obreros cualificados... ...que entraban dentro de las clases medias... ...podían tener en propiedad a los treinta y tantos años... ...una casa, una residencia habitual en Madrid, un pisillo... ...y, y también algo en, en la costa, un pisito en la costa... ...eso es impensable cuando ahora trabajando los uh -huh. dos como esclavos... Eh, ...les da pues eh, algunas penas para pagar la hipoteca de la primera casa... ...si acaso y si no de alquiler.
0: Oye, aparte de, del tiempo que como vemos es diferente... ¿Qué diferencias eh, ves entre esos veraneos y yo no sé si llamarlo veraneo ahora o simplemente las vacaciones?
4: Bueno, hay gente, yo lo llamaría vacaciones, son contados los casos de gente que puedas decir, o oh, muy minoritarios, eh, la gente que puedas decir que se te va a finales de junio y no vuelve hasta mediados de septiembre, eso es contado, la gente pues... ...el veraneo de la gente es eso... ...el que puede pues se coge 15 días... ...una casa en la playa, el alquila... ...o va a una casa si todavía está en propiedad... ...de sus progenitores... ...pero es totalmente distinto... ...por eso el libro se llama... ...Aquellos fabulosos veraneos... ...porque fue una era... Eh, ...una forma de vivir... ...una forma de concebir la sociedad... ...que se acabó, yo siempre lo digo... ...es que era de ciencia ficción para los niños de entonces... O sea, yo durante nueve meses... ...vivía en un sitio, tenía unos amigos... ...tenía unas normas, tenía unos horarios... ...tenía unas pandillas... Se acababa el colegio y me iba a trescientos y pico kilómetros donde vivía en otra casa, tenía otros horarios, tenía otras pandillas, tenía otros amigos, tenía otros vecinos. Era como en una película de ciencia ficción, una especie de esquizofrenia social donde literalmente vivíamos cada año dos vidas. Una que duraba nueve meses, que era el cole, y otra que duraba tres meses,
0: que era el veraneo. Además, el veraneo empezaba cuando, eh, bueno, con el último día de clase. Cosa que ahora apuntamos a los chavales que es un campamento de no sé qué, a extraescolares, todos para tenerlos entretenidos, incluso ahora creo que quieren cambiar las fechas también de, del colegio. O sea, antes empezaba eh, cuando, eh, bueno, cuando finalizaba el, pri el último día de clase y hasta septiembre ya no, no se volvía, vamos.
4: Efectivamente, hombre, estaba el, el fenómeno de los campamentos y los y los, las colonias, pero sí, esto es una de las crisis no resueltas de nuestra sociedad, eh, te lo dicen muchos docentes y muchos educadores, eh, los colegios antes eran un lugar donde ibas a instruirte, ahora se han convertido en gigantescas guarderías. Porque los dos los padres trabajan y no saben qué hacer con los chavales. Entonces, poco a poco se ha ido en lugar se ha ido, o sea, ha ido ido cogiendo una función muy importante de tener a los chicos ahí, que antes eso no era así. Uh -huh. Pero entonces no, entonces tú, pues efectivamente, a lo mejor te apuntaban, pero por diversas razones te apuntaban a un campamento de 15 días o a las famosas colonias que hacían muchas empresas para sus empleados. Pero efectivamente era el último día, salir por la puerta y se acabó todo ya no volvías, hasta ahí. ibas a volver al colegio y probablemente ibas a ver otros profesores y tal, pero ahí era cuando empezaba el niño Bueno,
0: pues cuando te ibas a la playa, lo que era fundamental y que me ha gustado mucho en el libro, porque se habla de ello, es lo que llamas el, el ajuar playero. Cuéntanos, ¿en qué consistía el ajuar playero?
4: Sigue existiendo, lo que pasa es que entonces muchas cosas que ahora son banales o efímeras o pasajeras eran más importantes. Ahora cuando la colchoneta se le pincha a la gente, la tiran y se compran otra. Antes no, antes la gente ponía el parche. Sí. Eh, ahí veías a la gente con sombrillas venerables, con la punta oxidada, porque habían estado en la familia años y años. De hecho, eh, yo, yo siempre lo digo, que este fenómeno de que la gente plante la sombrilla y se vaya a dormir y entonces lo tenga que prohibir el ayuntamiento, que la gente ocupa dejando la sombrilla, era impensable antes, porque el primero, el segundo, el tercero que pasase por la playa y viese una sombrilla huérfana, pues se la llevaba. No, algo, era to
0: era eh, todo un ritual que siempre el padre, luego ya fue cambiando la cosa, y siempre el padre hacía el clavar la sombrilla, exacto. era un ritual. vamos el,
4: el, el, el kit de ocupación básica playero que digo en el libro era, estaba formado por tres elementos. La sombrilla, la nevera y la tumbona. Llegaba el tipo, plantaba la sombrilla, abría la tumbona y dejaba la nevera. Y ya tenía techo, asiento y sustento. Y ese trozo era suyo, uh -huh. era así, era ese, ese ritual... Eh, ...debe ser atávico... ...debe ser de, de... siglos... ...esto de llegas y consideras ese trocito tuyo... ...y de hecho en la playa... Eh, ...la gente se li, solía... Eh, ...situarse en el mismo sitio siempre... ...llegaba la gente siempre... ...entonces tenían los mismos vecinos... Lo, ...el de enfrente siempre al mismo... ...se establecían relaciones, ...la gente hablaba y de hecho... ...parte de la, de la cortesía playera... ...era que si alguien llegaba... ...por lo que fuese... ...y había un agujero libre allí... ...un hueco... ...lo primero que preguntaba es... ...¿ahí se, ¿ahí se pone alguien?... <risa> Y entonces le decía, no, 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 puede usted. Entonces se ponía. O sea, estaba muy mal eso de llegar y, y, y ocupar, a, ocupar el, el sitio que normalmente ocupaba alguien que todavía no había llegado. Se formaba toda una trama de relaciones sociales que también es muy propio, muy propio de, de estos monos que somos
0: nosotros. Luego, luego hacemos a través de Facebook, ¿no? El coger el sitio de la playa, casi, casi. Bueno, eh, para los desplazamientos, eso sí, se utilizaba eh, un todoterreno. Eh, diferente a los todoterrenos de ahora. Y digo todoterreno porque eh, además entraban más ocupantes que, en, que en un autobús. Me cuentan mi, mis padres que en el 600 han entrado 40 y la madre, nunca claro. mejor dicho.
4: Es que en realidad los todoterrenos eran la gente de aquella época. Uh -huh. La gente de aquella época que eh, con estas carreteras que muchas veces eran todavía de asfalto mezclado con grava, eran capaces de irse en moto hasta la playa. O, claro, les estaban vibrando los huesos una semana, pero eso, <risa> se metían chorro en el 600 o en el Sin Camil, o en el Gordini, de, dependía de la época ¿eh? fue o sea fue fue habiendo una serie de vehículos pues míticos ¿no? que además eran casi un símbolo de ese estatus de clase media no porque el 600 que ahora puede parecer muy humilde tuvo un éxito sin precedentes y llegó a haber mmm, hablo de memoria pero llegó a haber hasta esperas de más de un año para conseguir un 600 porque era un vehículo muy apreciado pues por su estabilidad, por su robustez, eh, porque realmente el motor eran cuatro cables, abrías la parte de atrás, y efectivamente porque en ese vehículo tan pequeño, pues ahí eh, lo típico, todo el mundo tiene el recuerdo real o, o reciclado de haber ido siete más el perro. Uh -huh. Porque, Por supuesto, en aquella época las reglamentaciones eran mucho más laxas y la, los cinturones de seguridad eran un trasto de ciencia ficción todavía. <risa>
0: Bueno, otra opción era ir en autobús, que los viajes eran interminables. autobús o,
4: o en tren. En tren yo me acuerdo el rápido Alicante que te podía tardar todo el día. O sea, se llamaba el rápido por llamarlo de alguna forma. Pero vamos, que te iba parando en un montón de lados. Supongo que lo llamarían así porque a lo mejor no llevaba mercancías, que era todavía más lento. Pero yo recuerdo aquellos apeaderos con el botijo colgado y un gancho y la gente pidiéndole al tipo, al tipo del apeadero... Eh, ...que les diera un traguito de agua... ...pero el autobús era lo mismo que el coche... ...es decir, es que entonces las carreteras... La, ...las carreteras nacionales se habían construido... ...sobre los antiguos caminos... Uh -huh. ...claro, pasaban por la plaza de todos los pueblos... ...y las plazas, no por nada se dice aquello de hacer el agosto... ...es que claro, acababas parando en todos los pueblos... ...porque eso era interminable... ...unas retenciones, unas caravanas... Eh, ...bueno y por supuesto la, las carreteras estaban jalonadas... ...de estos pintoresquísimos paradores, ¿no?... ...llenos de... De toda clase de recuerdos, postales, navajas de Albacete, de
0: cintas de cassette... Cintas de El Fari, de Arevalo, contando chistes... Bueno, eso, ya, eso ya sería más tardío. Más adelante yo lo que me pilló a mí ya. ¿no? Sería más
4: tardío. Entonces supongo que serían pues, falsas, falsas canciones de, de Machín, de Gardel y tal, lo que uh -huh. se veía en aquellos tiempos. Pero bueno, era, era pues eso. Tú salías, ya sabías que ibas a echar el día viajando. Ahora tardamos hora y media a Valencia y vamos cabreados pensando y, que tardamos mucho en AVE.
0: Y te levantabas pues de madrugada para empezar la, esa expedición que parecía un viaje a la luna. Casi. Sí, sí,
4: era una expedición, o sea, ya había que preparar víveres, bebida, de todo, y te da igual salir a las cuatro, acabas pillando retenciones. Yo me acuerdo ya, o sea, salir de Madrid y ahí por la parte de la Cuesta de la Reina y todo esto, uh -huh. pues ya retenciones, porque es que era intrínseco, primero, la cantidad de accidentes que había. Uh -huh. que había muchos accidentes, pero lo segundo es que meterte por las plazas de los pueblos, eso era el infierno, de hecho hubo grandes tumultos cuando ya después, con posterioridad se empezaron a hacer las actuales autovías había pueblos que protestaban porque decían que les iban a arruinar, pues que vivían de que la gente eh, se moría de asco en atascos que duraban horas para pasar por esos pueblos uh -huh. o sea, yo, yo me acuerdo, por ejemplo salir en o sea, la carretera bueno, no me acuerdo ahora que es, Venir a Madrid desde Toledo, la carretera Extremadura y todo esto, sí. en Navalcarnero es, eso era la pesadilla. La pesadilla, te podías estar tres horas para, para cruzar ese nudo. Claro, o sea, había ahí eh, establecimientos que vivían de, eso, uh -huh. vivían de eso y que de hecho protestaron agriamente cuando, cuando llegó llegó las circunvalaciones que supuso literalmente el fin de su pingüe negocio.
0: Bueno, estamos hablando con León Arsenal de un libro eh, llamado Aquellos fabulosos veraneos, en unas fechas muy señaladas actualmente. Eh, está publicado por la editorial Edad. Eh, ahora tenemos mucha más información y nos protegimos no todos, pero en aquella época eh, veías a personas directamente cociéndose vale, en, en la playa.
4: La información la tenían, de que les daba igual. O sea, Entonces, ya lo he dicho siempre... Eh, eh. Entonces era como ahora: la gente no hacía caso de la verdad y se tragaba cualquier trola. Es decir, la gente le decían que no tomara el sol a ciertas horas, le daba igual a las tres, la playa estaba petada. Pero en cambio, corría esa especie de que no dejes bañar, no se pueden bañar hasta después de dos horas de, después de comer, y eso era sagrado. Eso era sagrado ahí, no se bañaba nadie. En cambio, veías a los tipos ardiendo, porque yo, yo siempre recordaré haber visto a un tipo, lo cuento en el libro, que se quedó el tío dormido al sol con la mano en el pecho. Entonces, cuando se levantó estaba como un cangrejo y tenía aquí una marca en plan indio, indio con, con una mano blanca. O sea, es que era, la gente era alucinante. O sea. Pero bueno, como ahora, ¿eh?
0: Tampoco. Bueno, ahora también sigue pasando, siempre y cuando vemos a los típicos ingleses, alemanes, que salen como, como cangrejos de, de las playas.
4: Sí, bueno, si eso le añades es que alguno se queda involuntariamente durmiendo la mona en la tumbona, pero no es su intención, pero como ha salido se ha bebido 200 litros de sangría, pues luego se sienta y ya no se levanta hasta las 7 y deja aparte de la piel en la tumbona, normal.
0: Oye, otra de las cosas que era más habitual ahora, eh, por razones obvias, relaciones obvias, no lo es tanto, es el autostop. Antes se eh, practicaba muchísimo, ¿no?
4: Sí. Mm, primero era una sociedad que en ese sentido era quizás más confiada, las relaciones eran más directas y, y la gente hacía autostop. Segundo es que había mucha gente, por ejemplo, como los viajantes de comercio, que estaban continuamente desplazándose. Entonces también a ellos les venía, venir, les venía bien coger a alguien y tener, tener conversación. Pues sí es verdad que eso, llegaron los 80 y todo eso fue desapareciendo. La sociedad se volvió más desconfiada y bueno, pues encima ciertos... Eh, todavía el autostop sobrevivió, yo creo que los 90 o por ahí, ¿no? Eh, eh, cuando la gente se iba a las fiestas de los pueblos uh -huh. y luego salía y hacía así, alguien la cogía y la Pero en fin, sucesos desagradables, bastante terribles ocurridos a algunas personas. Eh, ...pues hizo que eso desapareciera... ...desapareciera... ...ni la gente que va en coche se fía de coger... ...ni la gente que podría hacer autostop... ...se fía de quien le pueda coger... Uh -huh.
0: ...bueno yo intento ir ...personalmente las masificaciones... ...de hecho a mí me, me agobia muchísimo... ...pero recuerdo fotos... ...bueno y las que hay en el, en el libro... ...en las que no entra ni un alfiler... ...en la playa, o sea... Eh, ...fotos en blanco y negro... Y dices pero ¿cómo es posible que haya tanta gente en la playa?
4: Bueno, es que esto... Eh, es la pregunta que nos hacemos todos todos pensamos si no podrían haberse ido a otro lado pero claro nosotros somos todos o sea, los demás están pensando por qué nosotros hemos tenido que ir a la misma hora que ellos a la playa quiero decir somos la cantidad de gente que somos y cabemos los que cabemos entonces eh, por lo menos ahora hay más civismo por un lado término medio, claro, siempre hay algún guarro redomado y también más vigilancia porque en las playas entonces eran un desastre de colía, restos de sandía, uh -huh. latas, botellas tiradas sin ningún. sin ningún control, rotos, vidrios rotos, en fin, ahora, en fin, cagarros de perro, ahí había de todo en esas playas. Claro, pues la gente era muy, la gente era muy la palabra es guarra. O sea, la palabra es guarra, o sea, tú te has comido la sandía, pues oye, ¿por qué tienes que tirar la, 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 la rodaja de sandía al suelo? O la colilla, pues dejarlas por ahí. En fin, ahora las cosas han mejorado un poquito, con lo cual, bueno, pues aunque sigue siendo mucha gente, ha aliviado. Y de todas formas, bueno, pues volvemos a lo mismo. Las playas soportan los visitantes, pero ya no hay tanta población veraneante que es que durante tres meses está bajando día tras día a la playa. Uh -huh. a la cosa ha cambiado mucho
0: Bueno, comentábamos lo de las carreteras ¿no? estas que tenemos ahora son pues eso, ciencia ficción comparado con lo que había antes, son de lujo, podemos decir, en el libro aparecen unas casillas, a mí me pareció muy curioso de los peones eh, camineros yo eso ya no lo he conocido eh, y aún quedan algunas en pie ¿no?
4: algunas quedan en pie aunque yo creo que todas se las han llevado por delante como como en las antiguas piedras millares estas que eran ¿Sí? blancas y rojas que iban señalando los kilómetros que eran piedras pintadas de blanco y rojo que iban señalando pero todo eso ha ido desapareciendo eso era el final de una época las las casas de peón caminero era donde vivían pues eso los 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 que iban reparando el tramo que tenía asignado de carretera claro era era otro concepto de vida, era, eh, estamos hablando de una época donde todavía, eh, eso es el resto de décadas anteriores donde había ido llegando el automóvil, pero claro, el automóvil lo tenía una minería, eran las antiguas carreteras hechas para soportar carromatos y vehículos de transporte público de motor y el coche de algún potentado, porque no había más y claro, de repente, pues lógicamente esas carreteras hubo que sustituirlas porque cedieron ante la masa de coches que de repente tuvieron que soportar.
0: Uh -huh. Bueno, como titulas en el libro, eh, hay una auténtica fauna, eh, playera, fauna de todo tipo, que ha ido variando en cada época, ha ido evolucionando. No sé, ¿cómo podríamos hablar un poco de la fauna que nos vamos a encontrar en la playa?
4: Bueno, no sé qué una fauna habla ahora, efectivamente ha ido cambiando, pero bueno, siempre había, pues los que les siempre ha habido quien le ha gustado alardear, había algo de alarde en aquellos macarras que iban con el taparrabos y el paquete de tabaco ahí <risa> metido, ¿no? Pero luego en los, en los 90 pues tuvimos que soportar a los que iban con estos, estos eh, el oro lo llamábamos, el, el aparato de música gigantesco que medían más que ellos a toda pastilla. Un tur imitando... turbo
0: packet me dicen por aquí, <risa> pues, eh, el control
4: de sonido eso, del bañador. Claro, pero eso luego, pero eso en los 80 pues aparecieron... Con el el oro, ¿no? El, el... oro a la imitación de los negros de las películas de americanas, apareció un tío con un trasto de... Tú no sabías si era un tío con un aparato de música, un, un maromo que estaba haciendo la mudanza en bañador, de grande que era, pero claro iba atronando a toda la playa. Entonces siempre ha habido algo de invasión del espacio ajeno, pero por supuesto eh, la, gente, eh, la gente sin espejo. O sea, estos viejos de 100 años con, con un tanga minúsculo, o, o, la, o, la, o, las, o las viejas igual, con un bañador minúsculo, que sí, que te dicen que todo el mundo tiene derecho a vestir como quiera. Lo tiene, no es delito, pero bueno, a ti te impresiona ver ciertos, ciertos personajes, te impresiona ver ciertos personajes en la playa, por supuesto los que lo eh, consideran que la playa era suya y se ponían a jugar al balón llenando a todo el mundo de arena. Para la fauna, la fauna playera era
0: infinita. Uh -huh. Bueno, venidor, eh, es el paradigma de turismo playero. ¿Cómo llegó a lo que es hoy? Porque cuáles son sus orígenes, no son como mucha gente se piensa, lo que puede realmente ser, ¿no?
4: Efectivamente, venidor, eh, venidor es un. ...es el ejemplo de cómo ha cambiado nuestra concepción de, de, de todo aquello... ...porque si en, cuando yo era chaval consideraban a Medinor algo horrible... Le, le ...hablaban con desdén de Madrid en la playa por la cantidad de torres que tenía... ...ahora es que ha considerado como modelo de, de desarrollo sostenible... ...para meter gran cantidad de población sin causar un impacto letal... ...en kilómetros y kilómetros de, de litoral eh, marítimo y bueno pues es verdad que todo el mundo piensa que Venidor pues fue un modelo de crecimiento descontrolado es todo falso Venidor he contado yo he hecho una entrevista a un gran experto sobre Venidor director de un museo ahí y lo cierto es que Venidor mmm, Nunca tuvo, nunca tuvo campo ni nunca tuvo bancos pesqueros y ya desde muy tempranos tiempos empezó a hacer hostales y albergues para que pudieran ir ahí a tomar, a tomar baños gente pudiente luego por el impulso de un alcalde que fue el alcalde de Zaragoza pues se, se desarrolló urbanísticamente y además fue uno de los lugares españoles que al revés que muchos otros no hubo de crecimiento descontrolado hombre, siempre hubo sus cosas uh -huh. pero se planificó todo ese desarrollo que llevó al vendedor actual fue siempre un lugar punta de lanza. De hecho, um, um, compite con Santander y con um, y con Marbella en quién fue donde primero se vieron los bikinis. Lo cierto es que se vieron primero los bikinis en Santander porque los lucieron alumnas de la Universidad Internacional, pero sí es cierto que fue venido el primer lugar donde legalmente se permitió el bikini. Eso costó que los elementos más integristas, porque a veces olvidamos de dónde venimos, fueran insultar a las turistas. Y entonces sacó el alcalde otra ordenanza, multando a quien insultase a las turistas en bikini... ...y la reacción fue que el arzobispo de Valencia les comulgó.
0: Vaya o sea, bien. eso
4: era la España cañí que hemos olvidado, pero que estaba ahí hace tres días. ¿eh?
0: Claro, es que hoy, hoy vemos eh, la imagen que puede tener Benidorm. Eh, por un lado, eh, la fiesta de los más jóvenes, por otro lado, los viajes de, de la tercera edad pero en su momento era pues, lo que fue hace unos años también Marbella y dejó de ser un poco, ¿no?
4: Cada lugar fue distinto. Marbella, toda la zona de Málaga se desarrolla rápidamente al, al veraneo gracias a que los, alema los alemanes, los franceses, habían construido ahí en, en, a principios del siglo XX un aeródromo para poder llegar con escalas a Argelia, entonces era uh -huh. su colonia o territorio suyo, si queremos decir. Gracias a ese aeródromo, enseguida empezó a llegar gente pudiente y eh, la, realeza, la realeza belga, eh, gente de dinero, la jet set, que por algo se llamaba jet set porque era ¿Sí? siempre un avión, y detrás de ello pues, llegaron gente de dinero de Europa, también de Córdoba, de Madrid, y entonces eh, Marbella se convirtió en una especie de, de centro de atracción eh, y toda esa parte de la costa al punto de que los malagueños se iban a la parte oriental para no tener que juntarse con toda esa turba que llegaba, ¿Sí? es... Venidor es venidor, Marbella es Marbella, Torremolinos es Torremolinos. Eh, es curioso cómo, y el norte fue otro fenómeno, cómo cada lugar atraía un tipo, unas clases sociales e in, in, incluso territoriales concretas de veraneantes.
0: Bueno, hoy en día eh, estamos acostumbrados ya a las redes sociales, algunos celebran que tienen un X número de, de seguidores. Pero claro, si echamos la vista atrás, ¿qué es esto del turista a un millón? Eh, a generaciones actuales seguro que le suena a chino.
4: No, sobre todo en esta, en esta época, donde en este año creo que hemos tenido cerca de 38 millones de turistas. Uh -huh. Que encima una cosa son los turistas y otra hay un desglose entre turistas, visitantes, no sé qué. Pero en tiempos, o sea, cuando se desarrolla todo el turismo porque el franquismo necesitaba divisas pues empezó a dar mucho bombo a, a todo, todo el fenómeno que lo rodeaba. Y uno de ellos era el turista un millón, que significaba que el, el, número, el número un millón de turistas que llegaba cada año les recibían por sorpresa, le daban flores, le daban agasajos, le regalaban cosas, le daban viajes. Yo insisto, si se mira lo de los turistas un millón, es curioso cómo siempre le caía un norte europeo de buen ver y es nunca, nunca un peludo con mochila. <risa> Esto siempre estaba ya a Fraga para pa recibirle, darle las flores, pero normalmente era, era gente de, bueno, ya un poco entrada en años, pero todavía de mujer. Exacto, exacto. <risa> personas respetables, por supuesto. Nada de, de, nada de, hippie no nada nunca, de ¿no? hippies descalzos cruzando por endaya.
0: Bueno, eh, otra opción, como decías, de las vacaciones, estamos hablando de venidor, era ir a, al pueblo. ...ahí eh, pues los chiquillos... ...yo también incluido porque lo he hecho... ...lo pasábamos genial... ...no teníamos en algunos pueblos eh, playa... ...pero teníamos pues todo el pueblo... ...que era un parque de atracciones...
4: ...claro, ese fenómeno se daba pues bueno... ...entre gente que a lo mejor no tenía posibilidades de... ...de, de pagarse una casa en la playa... ...también la nostalgia tiraba mucho... ...por ejemplo era muy típico entre las clases trabajadoras de Barcelona... ...vamos del cinturón de Barcelona irse para Aragón o para Andalucía al, al pueblo. Eh, se llevaban a los chavales, veían, conocían a su familia y no había ningún conflicto, porque muy distinto es desglosar, por ejemplo, lo que pasó en la Sierra de Madrid, donde se construían urbanizaciones, uh -huh. y entonces eran núcleos urbanos separados del pueblo y normalmente muy hostiles entre ellos. Los chavales del pueblo, los chavales de las urbanizaciones, se llevaban normalmente muy mal. De hecho, eso llevó a una edad de oro sin sin parangón del pilón de los pueblos, o sea, tú eras de fuera y aquí en la Sierra de Madrid por ahí acabas en el pilón del pueblo en cuanto <risa> levantases una ceja dos milímetros más de lo que debías, o sea, había una hostilidad hacia todos los de fuera, alucinante, debido sobre todo a esa dicotomía de gente que vivía en chalés tenía quizás más posibles que los del pueblo, uh -huh. en fin, eh, esto es, los de Madrid somos como somos, yo que he veraneado en Alicante pues caíamos mal y caíamos mal con razón. Porque, claro, estar todo el día el típico pesado diciendo «En Madrid lo tenemos diez veces más grandes», pues en Madrid lo tenemos así. Llega un momento en que la gente se harta. Claro.
0: Bueno, estamos hablando con León Arsenal unos minutos antes de, de terminar eh, de un libro que ha publicado, se llama «Aquellos fabulosos veraneos». Nos está contando pues unas cuantas eh, anécdotas. Eh, León, lo que eh, ha variado mucho es, sobre todo, la cantidad ingente de fotos que podemos hacer ahora, eh, ya no solo en verano, sino ahora eh, todo el, el año, las máquinas de fotos han cambiado, pero ahora eh, tenemos ahí filtros en las máquinas para que nos hagan las fotos como las hacíamos en aquella época.
4: Efectivamente, pero no es lo mismo. Entonces, es lo que yo hablaba de los actos que se han vuelto banales. Ahora, sacar la foto cualquier cosa que te llame la atención, sacas el móvil, Clash foto. Pero claro, entonces, había cámaras de fotos. Cámaras de fotos que eran parte, parte valiosa de la jugar familiar, pero es que... Eh, ...había carretes de fotos... ...que
0: había que pagarlos...
4: ...exacto, de 12 y de 24... ...entonces tirar cada foto... ...luego era revelarlo...
0: ...y de 36... ...y de 36...
4: ...pero es que tenías que ir a la casa de fotos a revelarlo... Uh -huh. ...y volver probablemente al día siguiente... ...o a los dos días para que te lo enterasen revelado... ...y una copia... ...y luego las copias que veías pedías varias más... O sea, ...luego... Gente que ha vivido esa época me alucina que, sin embargo, se cabrea porque tiene una cámara de fotos que no tiene wifi y tiene que conectarlo con el cable para descargarlo al, al ordenador. O sea, esto es, porque ahora es eso es el móvil, realmente el móvil tiene, por supuesto, además unas capacidades que no tenían aquellas cámaras. Entonces, yo estoy convencido de que cada año se tiran infinitas veces más. Fotos de lo que se tiraron durante todos los veraneos de aquellas dos décadas que el retrato en aquellos fabulosos veraneos.
0: Yo creo que las fotos de ahora, fíjate, se perderán. Sin embargo, las fotos de mis padres, eh, las que yo tenía cuando era pequeño, se siguen conservando en una caja. Las de ahora, la mayor parte, yo creo que se van a perder.
4: Hombre, ahora gracias a los almacenamientos remotos... Eh se van conservando, pero sí, o sea, todos hemos perdido fotos porque se nos ha roto el móvil y estaban en el móvil y no las habíamos sacado a ningún lado. Ahora ya en la, era de, en la era de la nube no, pero antes tú tenías que sacar mediante una conexión o enviando, enviando, bueno, enviando fue más tarde. Uh -huh. eh, y entonces, como somos vagos, porque también nos somos vagos, pues muchas veces no los sacamos y, pues, ¿qué pasaba? Que se te rompía el móvil y... Y los lamentos venían porque tenías ciento y pico fotos que habías perdido para siempre. Las fotos enteras de varias
0: vacaciones. Oye, hay una cosa que me ha hecho muchas ilusiones cuando hablas de la, de la manga, que es el, el otro venido, podemos decir. Eh, yo verané en el Hotel Entre Mares. Es un hotel mítico. Hace poco estuve, ya era en, en otras fechas, en septiembre, uh -huh. y vi que, bueno, cómo había derivado el, el público actual y sobre todo en, en septiembre, la manga de septiembre lo que es, pero era un lugar mítico, ¿no?
4: Hombre, la manga es otro ejemplo de eh, urbanización planificada, la manga fue comprada por un avispado empresario y entonces dueño de toda la manga pues se, se fue edificando progresivamente a lo largo de dos décadas, ahora lo consideraríamos una barbaridad ecológica, lógicamente destruir aquel, aquel, aquella lengua de tierra y probablemente ha contribuido en gran medida a convertir el mar menor en, en un charco muerto. Pero tampoco hay, que, tampoco hay que juzgar a la gente de otras épocas con la mentalidad de ahora. La gente entonces no tenía, no tenía la mentalidad que tenemos ahora y se hacían cosas que ahora consideraríamos verdaderas barbaridades.
0: Uh -huh. Bueno, ya para terminar me gustaría hablar de... Un elemento, yo lo considero casi casi eh, arqueología, podemos decir arqueología veraniega, y es la pelota de azul de Nivea. Oye, eh, han pasado los años y yo, se sigue viendo en claro. las playas la pelota es de Nivea. Yo, yo
4: no lo consideraría arqueológico porque está bien vivo <risa> y es un referente, yo, yo lo consideraría el, el, el icono por, por antonomasia de... De los veraneos. Es que es ver la pelota de Nivea y todo el mundo recuerda sus veraneos. Y la gente de mi edad pues recuerda cuando se tiraban, como relato en el libro, cuando se tiraban masivamente las pelotas de Nivea desde lo alto de los aviones. Uy, había
0: un avión siempre con la pancarta eh, de claro, Nivea. Yo,
4: yo, al que inventó el balón de Nivea, le llamaría benefactor de la humanidad. Porque, claro, <risa> el balón de Nivea es un objeto perfecto. Porque lo inflas y, lo primero, como es blando, ...ha evitado no sé cuántas millones de cabezas rotas... ...gracias a los imbéciles que se dedican a pelotear en la playa... ...porque te daban la cabeza y no pasaba nada... ...pero es que luego te servía pues para todo, para jugar... ...incluso si te estabas ahogando te agarrabas al balón y flotabas... ...era el artefacto perfecto, encima lo doblabas y cabía en el bolsillo... ...era algo, yo no he visto, invento igual... ¿verdad? ...y
0: quién no ha tenido un balón de Nivea, ¿no? Por supuesto, o
4: sea, que no ha no tenido un balón de Nivea es que no ha sido niño... <risa>
0: Bueno, pues van a encontrar eh, estas anécdotas y otras muchas en este libro de León Arsenal, Aquellos fabulosos veraneos, editado por, por EDAF. Eh, muchísimas gracias y seguro que si la gente se lleva este libro a, a su veraneo, a sus vacaciones, pues va a ver las cosas de otra forma. Gracias, hasta pronto. Gracias a ti. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia revisa la imagen legendaria y violenta del fascinante mundo de los vikingos. Viajamos a la Escandinavia de la era vikinga para conocer el auténtico modo de vida, más avanzado y complejo que el descrito por las crónicas de uno de los pueblos más temidos del occidente medieval, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Esta música nos lleva directamente hasta la Edad eh, Media. Hoy está con nosotros eh, Claudia Casanova, ya es licenciada en Económicas y en, eh, en Traducción. Y está también muy vinculada a la historia. Tiene publicadas varias novelas. Y la de hoy se llama, la, de, la que viene a presentarnos hoy, La Perla Negra, con Ediciones B. Y como decía yo, nos va a llevar hasta la Edad Media, historia de trovadores, o mejor dicho, de, de trovadoras. Así que ahora desvelaremos. Eh, no demasiado el libro, sí, el contexto histórico en el que está escrito. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Un placer. Bueno, ¿te has basado en algún personaje histórico en concreto para la creación de Isabel de, de Fouck?
1: Pues, eh, pues sí, eh, un, concretamente una trovadora, una trovairitz, llamada la Condesa Beatriz de Día. Y a mí me apetecía mucho escribir sobre este fenómeno del siglo XII, eh, que son las trovadoras medievales, que recorren de corte en corte el sur de Francia y además componen y crean sus propios eh, poemas. ¿no? La Condesa de Trece Días es muy distinta de mi protagonista porque ella era una noble, eh, de, de buena posición social,
0: uh -huh. pero,
1: pero tienen rasgos en común. ¿no?
0: Bueno, ¿en qué momento histórico y en qué lugar transcurre la, la narración? La
1: narración de la Perla Negra transcurre en el, eh, finales de, de, del siglo XII, 1179, en la ciudad de Narbona, en el sur de Francia, que era uno de los polos culturales más, eh, más intensos, más vivos de ese momento. Y de hecho, eh, lo que hago en muchas de mis, eh, de, de mis historias es eh, mezclar personajes ficticios y reales, y aquí en la Perla Negra aparece la vizcondesa Hermengarda de Narbona, que era la, realmente la, la dueña de Narbona en ese momento momento.
0: ¿no? no vamos a desvelar más porque ahora te voy a preguntar por, por ella. Pero ¿cómo era el día a día en esta zona, en la Edad Media? Bueno,
1: eh, apasionante porque el sur de Francia siempre fue, igual que Aquitania, siempre fue un espacio muy deseado por las monarquías más poderosas de, de la Europa Occidental, concretamente eh, la, 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 Fran, la francesa y la, y la inglesa. Y con Narbona se produce eso y además... Es eh, uno de los territorios que, debido a su relación con el norte de, de, de España, con la casa de, de Barcelona y, y, y de Aragón, pues posteriormente pues también era uno de los enclaves más, eh, bueno, que, más que más deseo despertaba entre los señores colindantes, entre ellos el, el famoso eh, conde de Tolosa, por, por la implicación que luego tendría con, con el fin de los cátaros. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, trovairid, eh, si lo decimos así, o como yo antes decía, trovadores, puede sí, ser sí. un tema bastante sencillo, ¿no? Pero estamos hablando de, de trovadoras medievales, es un tema que te interesa especialmente, sí. de hecho es el tema principal de, de la novela, las trovadoras jugaban el mismo papel que los hombres.
1: Sí, lo, lo sorprendente de eso es que es que cuando tú lees las poesías de las trovadoras, las trovairits es el término occitano de la de, de, que designan las trovadoras, eh, escriben la poesía con el mismo, eh, sus poesías con la misma pasión, con el mismo anhelo, con, eh, son igual de explícitas que las de sus eh, pues eh, colegas eh, masculinos, ¿no? Y eso me pareció muy muy interesante mostrarlo porque tenemos esa idea de la edad media en la que la mujer juega un papel eh, más, más sumiso, más débil sí. y sin duda hay unas condiciones de vida que no son eh, obviamente igualitarias ni mucho menos, pero hay un, un rol de la mujer en la edad media que, que es mucho más importante de lo que, de lo que pensamos ¿no? de lo que nos ha llegado.
0: Uh -huh. Nos han llegado muchas creaciones de trovadoras hasta,
1: hasta nosotros, conservamos textos. Llega poco, llega poco y hay a veces un fragmento, a veces son cuatro versos. En el caso de la condesa Beatriz de Día, que es la que inspira la figura de, de mi protagonista Isabel de Fogg, queda un poco más, quedan unos, unos cinco, si no recuerdo mal, unas cinco poesías bastante, bastante largas, incluso la, la, la composición musical que debería acompañarlas. Pero en, en algunos casos quedan apenas unas, unas frases y o, no quedan imágenes, no queda ni una, ni una efigie, eh, entonces bueno pues es rastrear un poquito ese, esa huella que dejan fascinante a mi juicio las trovadoras en el siglo XII. ¿no?
0: ¿Y tenemos nombres de, de alguna otra Sí,
1: Beatriz Díaz, Alais de Porcaraiguas, eh, Tibors, Tibors de Sarenom, a veces nombres pues son más nobles, como el de la Beatriz de Díaz y a veces nombres claramente eh, populares, Tibors de Sarenom, Tibors es un nombre eh, de, de una mujer del pueblo, ¿no? eh, Garcenda también, Garcenda es un nombre muy, muy común, muy poco eh, eh, aristocrático de esa, de esa época. Y, y bueno, pues, pues eh, ahí la referencia la referencia para los lectores interesados es sin duda el, el manual del profesor Martín de Riquer, la, Los trovadores, en tres volúmenes, que es una referencia inexcusable.
0: ¿Es complicado el, el, haber, el, resultado complicado el haber documentado esta, esta novela? Pues me imagino que no sea una información tan fácil de encontrar, ¿no? Bueno,
1: es, es complicado, pero a, a la vez es divertido, ¿no? Y yo me lo uh -huh. paso muy bien en lo que es en la fase de documentación, porque es básicamente leer, 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 eh, ir a archivos, eh, localizar bibliografía, pero lo que sí que procuro es, he llegado a un momento en que realmente ya tengo toda la información y, y como diría, fluye todo cuando escribo, eh, cuando me dedico ya a narrar la historia, la, la aventura, la trama, procuro que el libro contenga pinceladas, contenga eh, guiños, eh, contenga esa información, pero que no, que el lector no lo note. Es decir, tú tienes que poder navegar por las páginas de mi novela sin que sientas que estás ante una lección de historia porque no lo es. Uh -huh. Es una novela de aventuras. Es decir, yo he disfrutado mucho durante esos seis meses, ocho meses, el año, lo que sea que me haya llevado documentarme, pero el, el lector lo que tiene que hacer es disfrutar la historia en sí, la historia pequeña que yo cuento, no la historia grande que he estudiado antes.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo que he hecho los deberes sí. y no solo eh, he visto, eh, bueno, no he preparado la entrevista solo fijándome en el libro, mm -hmm. sino que he buscado algo más de información, he visto que sientes mucho interés por el siglo XII. Sí. ¿Qué ocurre en esta centuria que te llama tanto la atención? Eh, ¿no tenemos una época ya preconcebida de una forma un poco estereotipada?
1: Claro, y yo eh, leí un, un libro, pues seguramente en un momento en que era muy impresionable y es lo que suele pasar cuando lees esos libros que te dejan una huella, que fue el Renacimiento del siglo XII de un medievalista americano que se llama Charles Homer Haskins. Y en él hace una reflexión en, en la que reivindica eh, el siglo XII como eh, lo, que, lo que necesitó el Renacimiento para ser Renacimiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, ese contraste entre ese momento que nosotros pensamos que es oscuro que no hay cultura, que no hay eh, poesía, que no hay, eh, bueno, pues que no hay un legado cultural y, y, y la realidad de su tiempo que, que es muy otra ¿no? es evidente que el siglo XII es un momento de contrastes entre, entre la violencia de las cruzadas y el surgimiento de la poesía trovadoresca pero precisamente por esos contrastes a mí me interesó muchísimo ese siglo XII me parece más fascinante cuando hay alguien hay esas pulsiones ¿no? entre, entre la, la, la brutalidad y, uh -huh. la, y, y lo lírico, la belleza poética, que no es el Renacimiento, bueno, pues que se sí que es, es maravilloso y pensamos en las estatuas de Bernini o en las obras de Miguel Ángel o, o bueno, pues en tantas obras eh, de esa época... Pero bueno, pues creo que, que el Renacimiento tiene esa, esa, esa ternura de, de, de cuando el, el ser humano empieza a darse cuenta que hay algo más, ¿no? Que la brutalidad de, de, las, de, las, de los siglos pasados, que esos sí fueron más oscuros.
0: Uh -huh. Bueno, aunque ahora vamos a... te voy a preguntar por los personajes históricos, pero ¿cuánto eh, hay de realidad histórica y cuánto de de ficción en, en La Perla Negra?
1: Bueno, la, la realidad histórica es eh, claramente el enclave de la ciudad de Narbona, la vizcondesa Armengarda, uh -huh. la situación política a la que estaba sometida la vizcondesa, acosada por el, el conde de Tolosa, que, que siempre intentaba eh, medrar en, en, en el gobierno de la ciudad de Narbona porque le interesaba eh, controlarlo, era, era una ciudad muy rica en ese momento, eh, y la situación de el trasfondo del de principio el inicio del catarismo. No es una novela eh, sobre cátaros, porque alguna vez alguien me comentaba uy, eh, es que sobre catarismo, no, no, no es eso es que yo concibo la Edad Media como una, como una edad cotidiana o sea, uh -huh. si tú ahora estuvieras viviendo eh, en ese momento, probablemente no vivirías el catarismo con esa C mayúscula eh, los juicios, las hogueras eh, lo vivirías como parte de tu vida cotidiana eh, se, se ejecuta una bruja eh, por sospechas o hay un juicio que desa se desarrolla en esa ciudad, pero esa solemnidad histórica que nosotros vemos desde nuestra posición actual no la tendría. Por lo tanto procuro que el lector también viva esa historia de la misma manera, con pinceladas y sin, eh, digamos avasallarle con eh, la importancia histórica del catarismo ¿no?
0: Bueno, pues ahora si uno de los personajes que aparece en la narración no, nos decías es eh, el Mengarda de, sí. de Narbona Bueno, cuéntanos, ¿a quién es esta el mujer? Mengarda de
1: Narbona es una mujer que, que digamos, nos ha, nos ha llegado muy poca información de ella, incluso no queda más que un sello eh, su sello de, de documental y algunas algunas eh, visivas, eh, eh, cartas que, que, que se intercambió con diferentes personalidades de su época, pero, pero fue una de las principales patronas de las artes del siglo XII, cuando el poeta Andreas Capellán eh, eh, enumera su, su, su fantasía de las Cortes del Amor y dice, bueno, pues las grandes damas van a juzgar si estas gestas de amor que yo cuento son realmente dignas de, de, pues, de, de ser consideradas grandes gestas de amor grandes poesías de amor allí las damas que están juzgando esos, esos juicios de amor son Leonor de Aquitania, la gran reina de, del siglo XII, uh -huh. sus dos hijas y Hermengarda de Narbona, ¿no? que fue una de las principales eh, ya te digo, protectoras de los trovadores de, de, de esa Edad Media, de ese, de ese momento en el sur de Francia. Tanto era, Me parecía un personaje también muy fascinante. Es un contrapunto de Isabó también, porque Isabó es, es pobre, es, pues, pues, le pasa muchas cosas, es ladrona, es, es poeta y, y Hermengarda está en una mejor posición, evidentemente, pero también se enfrenta a muchos problemas.
0: Bueno, hay otro personaje que es eh, Raimundo de Tolosa, sí. también. ¿Quién era y qué papel va a jugar en tu historia...? en tu historia y en la historia
1: Bueno, los Tolosa uh -huh. tradicionalmente siempre fueron ese, ese enemigo proverbial de, 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 de la casa de Narbona ¿no? y los Tolosa siempre han estado en, en, a lo largo de todo el siglo XII antes y mucho más y después sobre todo jugando eh, con, con precisamente las potencias occidentales para intentar eh, apuntalarse en la zona y abarcar el máximo de territorios posibles. Ramón mundo Tolosa es el gran enemigo de, de la Vizconde de Salmengarda, eh, hay un momento anterior a la, a, la, a, la, a la novela en el que logra tomar posesión de, de Narbona luego los fieles de la condesa pues la Condesa logran expulsarle pero siempre retiene eh, Raimundo de Tolosa ese, ese deseo de conquistar Narbona y posteriormente la familia Tolosa es uno de los artífices de la caída de los de los cátaros ¿no? uh
0: -huh. Bueno, esto de la cofradía de, de ladrones eh, es una licencia que se ha tomado para sí. enriquecer
1: Totalmente, es una licencia pero está hecha im en imágenes y semejanza de los gremios medievales ¿no? y me parecía uh -huh. una una idea divertida pensar que igual que los carpinteros o, o los vidrieros o los los mercaderes o los, o los marineros se organizaban, los pecadores se organizaban en gremios medievales para protegerse, pues también los ladrones podían organizar una especie de cofradía de gremio para su protección porque... Al fin y al cabo, su profesión era mucho más peligrosa que la de los demás. ¿no? Y, y en, ese, en esa cofradía, pues el, el jefe de la cofradía es el, el judío Salomón, que es eh, bueno, pues la encarnación de, del, del astuto eh, poderoso, que sabe que para la mejor manera de seguir siendo poderoso es fingir no serlo, ¿no? que es para no causar envidias o, o, o que los demás quieran aprovecharse de su, de su poder.
0: Bueno, a mí me parece muy interesante toda esta época la, el surgimiento de, sí. de los gremios, Creo que, bueno...
1: Es, eh, bueno, porque son esos momentos, ya te digo, que la modernidad eh, trepa por ese siglo XII, ¿no? Los gremios, de alguna forma, son el, el, la prefiguración de los sindicatos, de, uh -huh. de la colectivización del trabajo... Eh, y... Y eso empieza en ese momento, luego se desarrolla más a lo largo del XIII y del XIV, claro, del siglo XIII y XIV, pero es en ese momento cuando empiezan a surgir, igual que las universidades medievales. También eh, Boloña, Salerno, eh, en parte la Escuela de París, ya son un poco esa, esa, esas primeras universidades no formalmente organizadas aún, pero pero ya más tarde, sí creo que es en 1250, que ya podemos fechar una primera universidad medieval, no recuerdo ahora si es Boloña o... O Salerno, pero, pero bueno, sí esos, esos momentos en los que ya el, 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 el hombre, la mujer de la Edad Media ya empiezan a ser más primos cercanos nuestros, no empezamos a identificarnos más con, con ellos
0: uh -huh. eh, Bueno, a todo aquel lector que se vaya a enfrentar a, a la novela a La perla negra eh, ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué, ¿Qué historia se va a encontrar? Me
1: apetece contar una historia de, de venganza, ¿no? Lo que le pasa a Isabel, a Isabeau, eh, mi protagonista, es que su madre es quemada en la hoguera por bruja, falsamente, eh, por los Laurel, por la familia de, de, del obispo de Montlaurel, y, y cuando es una niña, pues eh, decide que, que se vengará. ¿no? Entonces su, su hilo conductor, su, su pulsión es vengarse. Lo que pasa es que eh, se suceden bastantes eh, altibajos en ese, en ese camino, eh, alguna que otra aventura, y siempre pues, eh, pues con, con la... ...con ese, eh, esa idea de, de eh, oscuridad y luz que me, a mí siempre me atrae... ...es decir, Isabó se quiere vengar y paulatinamente comprende... ...que la venganza pues también trae su, su lado eh, pernicioso para el alma... ¿no? ...a veces vengarse no es tan buena idea como uno creería.
0: Uh -huh. Bueno, para todos los oyentes que tengamos en este caso en España... ...en la península Ibérica porque también eh, nos lo hacen saber... ...tenemos oyentes en, eh, en América que nos siguen sí. en, en el programa... ...no les va a pillar tan cerca... Pero eh, a todos aquellos que estén aquí cerquita, bueno, eh, el, el relato eh, transcurre en un sitio que está relativamente cerca sí, y me sí. gustaría que, que nos hicieras pues una pequeña guía, una recomendación para visitar lugares uh, que, que aparezcan en la narración.
1: Narbona es una maravilla. Narbona además está a golpe de tren, se puede conectar Madrid con Barcelona y luego directamente a su vez y, y te paras allí mismo, en Narbona, puedes hacer una parada en Bézier y, y visitar básicamente el centro histórico. Es un, una ciudad que no se ha preservado tan bien como Carcasona en ese sentido Carcasona es quizá más eh, bueno pues más pura en lo que es el centro medieval y lógicamente Narbona es, es más moderna ya pero lo que es la plaza del mercado el castillo los restos de, la, de, 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 de lo que es la, la catedral ya no, ya no catedral lógicamente pues todo eso vale mucho la pena visitarlo pero bueno si les queda más cerca en mi segunda novela trataba del Toledo medieval que está un poquito más a mano quizá y, y ahí también vale mucho la pena visitarlo
0: mm. Bueno, para terminar una pregunta eh, complicada, yo desde luego eh, hay mucha gente que piensa que, los puristas sobre todo, que, que no se debe hacer novela histórica, yo pienso que con la novela histórica, eh, teniendo claro también eh, la persona que lo lee, son adultos y tienen que saber distinguir, creo que se puede divulgar eh, muchísimo y dar a conocer pues muchas historias que de otra forma nunca llegarían al gran público. ¿Qué te parece todo esto? Porque hay mucha gente purista que no le gusta la novela histórica.
1: Bueno, esto va, va a géneros, ¿no? Como, como a quien no le gusta la novela negra, pues entonces pues mejor que no se acerque a, a, a tal o cual género. Yo personalmente es que entré en la lectura eh, principalmente a través de novelas de aventuras y, y históricas, podríamos entenderlas así, como lo que escribía Alejandro Dumas eh, o, o Julio Verne. Entonces, si analizamos realmente la historicidad de algunos de los libros de, de Alejandro Dumas seguramente veremos pues que no es todo como lo, lo retratas seguramente, eh, y se toma no pocas licencias, pero nos hace sentir ese momento histórico de una forma muy, muy apasionante muy muy, muy vibrante ¿no? y, y te hace querer leer más y querer descubrir más sobre esa época, yo desde luego intento ser muy respetuosa con el siglo que retrato, nunca no me permito anacronismos procuro que dentro de que los personajes tengan un, un un tono cercano al lector, porque finalmente soy una escritora de, de, del siglo XXI ya, uh -huh. y, y escribo para lectores del siglo XXI, eh, por, por lo tanto mis personajes tienen un aire probablemente más más moderno del que, del que uno esperaría, pero lo que es la ambientación... La historia, eh, la, los personajes eh, históricos que aparecen son, son perfectamente eh, respetuosos con, con, con la historia. Y es una fina línea ¿eh? entre la lección de historia y la divulgación histórica y sencillamente hay que recorrerla bueno pues como un buen equilibrista. Pero yo creo que se puede aprender muchísimo, disfrutar muchísimo de la historia a través de la novela histórica y que esta te lleve... Pues a, a fantásticos ensayos de no ficción histórica también pues que, que, que te enriquezcan mucho no una cosa bueno, no, no quita la otra
0: como digo hay hay muchos puristas que, que no les gusta yo creo eh, personalmente que bueno, una película aunque no esté bueno las películas son comerciales claro, evidentemente y claro. tienen que tener pues una serie unos de, ganchos, de claro. unos ganchos sí, sí. Pero eh, cuando uno ve la película, por ejemplo, Alejandro Magno, pues a claro. la gente no se le olvida quién es Alejandro Magno y va a tener una noción. Y al igual que, que con los libros. ¿no? Yo creo que se hace una buena labor.
1: Yo también. yo también no, no es, En principio, todo lo que sea la rigidez, en, en, no importa qué aspecto o área de la vida, no, no, no me resulta muy atractiva. ¿no? Yo creo que eh, hay que... ...tomar lo bueno que nos ofrece cada, cada cosa, cada género... Y, ...y en el caso de la novela histórica... ...pues es el trabajo que hay detrás del, del autor... ...pues aunque aunque no se perciba, eh, aporta una textura, aporta una riqueza a la historia que te hace disfrutar de la, de, de la narración de una forma que casi ni te das cuenta. Yo creo que es que la mejor manera ¿no? a veces de aprender o de, o de descubrir cosas casi sin darte cuenta y que, como decías tú, ahora esto te lleve pues, pues eso, a, a leer más sobre esa Edad Media y además hay magníficos eh, autores medievalistas, franceses, europeos, occidentales, españoles, que divulgan muy bien en el campo del ensayo ¿no? y por qué no entrar a la, en la historia por, por una puerta de, de ficción. ¿no?
0: Quieren conocer ustedes cómo vivían las eh, trovadoras, vamos a ir a Francia a la Edad Media. La perla negra se lo va a contar, la autora es Claudia Casanova, eh, está editado el libro por Ediciones B. Claudia, muchísimas gracias a por vosotros. haber estado aquí con nosotros. Ha sido un placer a vosotros. Hasta pronto. La hecatombe militar francesa de Sedán ante Prusia arrasó con el imperio de Napoleón III y después con la flamante Tercera República hasta desembocar en el enfrentamiento civil desatado por la comuna de París. Este mes descubre con Despertaferro historia moderna el desenlace de la guerra franco prusiana y sus consecuencias, el auge de la Alemania de Bismarck y una rivalidad entre naciones históricas que terminaría desembocando en las guerras mundiales del futuro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro guión ediciones es el momento de las novedades editoriales, de las noticias, de la agenda, con siempre con los amigos de MetaHistoria, ya sabéis que tenéis una web que es metahistoria.com. En las redes sociales, arroba metahistoriacom en Twitter y también están en Facebook. Y hoy solo ante el peligro lo han dejado a Manuel Campos. Así es, aquí estoy solito. A ver qué tal se nos da. Buena noche, seguro que muy bien. Bueno, vamos con las primeras novedades. en eh, Historia mínima de las Antillas.
3: Pues esta obra que se encardina dentro de la colección de la editorial Turner de historias mínimas, que recorre distintas... O sea, tiene una historia mínima de Cuba, una historia mínima de Argentina, otra de España, otra de Cataluña, otra de Galicia, incluso otra del Cosmos. Pues en esta obra se han centrado las Antillas y la autora, que es Cónsula Naranjo, pues, se pregunta tales cosas como qué países componen las Antillas, que es una uh -huh. pregunta sencilla, pero no sabemos si todos lo sabremos responder o no. Yo sí, seguro que no. Seguramente yo tampoco. Después también otros, pues el libro intenta pues eso, ver las, el, el valor estratégico de, la, de las islas, porque el imperio español las llamaba las islas inútiles, cuál es la diferencia entre pirata y corsario, porque las Antillas siempre han tenido fama de... De, bueno, de ser la base de los piratas en aquellos años uh -huh. y después, pues, más o menos, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, es decir, las reformas borbónicas que es el produjo de la cre crealización el papel incluso de las en la bueno es un poco ver la historia de estas islas que, que todos conocemos por Caribe y cosas así, pero bueno, esta nos da un poco más acerca a su historia
0: uh -huh. Vamos con el segundo libro, Usos eh, amorosos del 18 en España
3: Pues esta obra que se publicó ya no es, una, no es exactamente una novedad, es una reedición que hace la editorial Siguela y es una de las obras más emblemáticas de la escritora Carmen Martín Gaite, y es, es tanto una especie de, 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 de ensayo como investigación histórico-literaria, que vamos, ya es prácticamente un clásico, y estudia pues eso, las diferentes formas de, pues desde el adulterio hasta el cortejo en la España del siglo XVIII, ...tanto en el mundo privado como en la corte... Hay hay los Borbones, Isabel II... ...ya sabemos que tuvo una vida amorosa... ...bastante uh -huh. compulsa y, y... así pero ...explica un poco más o menos cómo era... ...el amor y claro, por supuesto... ...una vez, una vez que se... y se analizan estas cosas... ...pues también es un poco ver la sociedad del siglo XVIII... Siglo uh -huh. XIX.
0: ...y en tercer lugar, Frontera y Fortificación...
3: ...pues esta obra que ha publicado es una obra colectiva... ...que publica la editorial Actas... ...y aborda desde un punto de vista... ...de la historia militar dos realidades que nos han acompañado a lo largo de la historia. Por un lado, es las fronteras, es decir, exactamente la relación entre los países. Y ahora parece que vivimos en Europa, al menos, una situación más tranquila, más de paz, pero a lo largo del tiempo pues, no siempre ha sido así. Y es tanto cómo se ha ido evolucionando la relación de las fronteras como los mecanismos para defenderla frente a las incursiones de los enemigos. Entonces, más o menos esta relación entre uno y otro, a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, es lo que se intentan estudiar los especialistas que han abordado este libro.
0: Eso en cuanto a las novedades editoriales, pero eh, tenemos eh, agendas, tenemos eh, exposiciones como esta que le vamos a citar, que son los últimos días del patrimonio intangible del arte chino.
3: Pues queda exactamente, queda una semanita. Eh, el 9 de julio se da por concluida la exposición que alberga el Centro de Arte de la, de la Universidad Complutense de Madrid y es eh, vamos, la exposición que reúne 400 obras de más de 100 artistas chinos en las que se intenta establecer un diálogo entre la tradición milenaria y la contemporaneidad artística del país asiático. Uh -huh. Es decir, la muestra con 400 obras, con más de 100 artistas, forma parte de la iniciativa impulsada por el gobierno chino en busca de una nueva ruta a la seda, es decir, es traer, recuperar, o vamos, enseñar al mundo las riquezas culturales y de, de China. Es decir, a lo largo de su historia, pues esta es una exposición más que aborda la, la Universidad Complutense y que hacemos hasta el 9 de julio para verla.
0: Eso, es eh, una de ellas que, que termina. Pero comienza el desafío del blanco, Goya y Esteve, realistas, eh, retratistas, perdón, de la Casa de Osuna.
3: Pues esta obra, que es esta exposición, que, re, que acoge el Museo del Prado, presenta el, un retrato, se llama el retrato de Manuela Isidra Tellón Girón, de la futura duquesa de Abrantes que fue pintado en 1797 por el artista, el pintor quizá no tan conocido, Agustín Esteve y Marqués, y que ha sido reci recientemente adquirida por el Museo del Prado de una donación, que ha, de la donación de la Fundación Oscar Zaga Villamil. Y esta obra, que es uno de los mejores retratos conocidos de Estevez y quizás uno de los retratos infantiles más conocidos del arte del siglo XVIII. El, el cuadro además se acompaña de una serie de retratos del pintor valenciano que hizo a los duques de Usuna y a sus hijos. Pues uh -huh. hacemos la exposición, además de, de recoger el retrato de, de la futura duquesa de Abrantes y de la familia del duque de Usuna, también. Hay otras obras, se acompaña con otras obras del Museo del Prado y de distintas colecciones particulares, en la que se hacen más o menos eh, los retratos, bueno, también se exponen los retratos de la familia del Duque de Osuna.
0: Y comienza otra exposición, Madame Butterfly y la Atracción por Japón. Pues
3: esta obra, es, la verdad es que es, la exposición es muy curiosa porque combina tanto la música como el arte como la cultura, y.. Eh, eh, lo que viene a hacer es un recuerdo del estreno de 1907 de la obra de Iago Puccini, Mupuccini, Madame Butterfly eh, en el Teatro Real en Madrid Entonces, uh -huh. bueno, eh, son 110 años de la, de, de la inauguración y el, 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 el Teatro Dissenbornemis lo que hace es intentar bueno, recuperar un poco pues, todo aquello relacionado con, la, con el estreno es decir, que tuvo en 1907 pues, el, el, el vestuario, cómo se lleva a cabo, la, la preparación y además eh, se presenta coincidiendo la exposición con la nueva programación en el Teatro Real de, de, la, de la de Madame Butterfly que se vuelve a estrenar en esta temporada en el Teatro Real.
0: Bueno, pues eh, aparte del tema cultural también hay otro motivo para las exposiciones, es que vamos a estar fresquitos con claro. tanto calor. Oye, en lugar de quedarse uno en casa, eh, pues eh, durmiendo la mona con el calor oye, pues vamos a las exposiciones encima, aprendemos cosas y estamos fresquitos ¿qué más podemos pedir? Y además, no
3: solo eso, que podemos aprovechar que vamos a la exposición y después vamos a la ópera y escuchamos a Madame Butterfly, que
0: siempre es un placer. Por ejemplo por ejemplo. Bueno, y para terminar una noticia, aparece una estatua romana en el centro histórico de Toledo
3: Pues sí, vamos eh, la estatua romana de mármol de aproximadamente un metro de longitud, ha sido aparecido en unos trabajos arqueológicos en el centro histórico de Toledo. Según anunció la semana pasada el consorcio de la ciudad, que se acerca a las excavaciones, la estatua representa un personaje masculino desnudo y presenta buena, buena factura técnica. Solamente se conserva el torso y la parte de las extremidades, pero se siguen siguen excavando, siguen haciendo siguen haciendo los estudios y puede puede ser que aparezcan nuevos materiales. El hallazgo se ha producido en el entorno del criptopórtico romano, de una galería subterránea construida para compensar el desnivel del terreno. Y eh, la estatua eh, aborda un poco más el complejo puzzle del un romano. Es decir, Toledo quizás no es, no es tan conocida por, por su origen romano, es decir, tiene mucha más presencia visigoda, uh -huh. pero bueno, este nuevo descubrimiento puede ayudar a arrojar luz sobre bueno, el papel que jugaba Toledo en, en, como la, en la conexión entre Mérida, la Augusta de Mérida y César Agusta en Zaragoza, que era un papel parece ser una ciudad de tránsito con una cierta presencia más allá de la que podemos creer.
0: Bueno, pues eso, en cuanto a las noticias, ya sabéis que podéis tener mucha más información a lo largo de la semana en eh, metahistoria.com, también en las redes sociales, en eh, arroba metahistoria.com o en, en Facebook. Por cierto, que hace poco sacasteis esa novedad de si alguien quería un libro, os lo podía solicitar y mandáis las...
3: La ah, es efectivamente, hemos sacado una nueva sección de recomendaciones, que ¿Sí? es para todo aquel que quiera algún libro... Con, con desde un par de pinceladas le intentamos decir cuatro o cinco de los que más le puedan gustar o que más se pueden ajustar a sus gustos uh -huh. y ahí va, va funcionando y va. Bien? Os
0: comprometíais a, contestar el, a los dos días. A los dos días. ¿Qué pero daba las recomendaciones? ¿Va bien?
3: Va bien, va bien. La verdad, sí. Es que estamos intentando ahí, a ver, a veces nos pasamos dos o tres días, pero más o menos intenta, porque no siempre además la gente a veces pide demasiadas cosas. Un libro sobre historia medieval. Bueno, ya hombre, ya. Pero concreta un poco más, a ver cosas más concretas, pero bueno, yo creo que pues es interesante.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis, eh, metahistoria.com, eh, eh, Manuel Campos, hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Antes de terminar, es el momento de las efemérides acontecimientos que ocurrieron durante toda esta próxima semana a lo largo de nuestra historia y comenzamos con el 1 de julio del año 1268 en Fontainebleau, Francia. Nace el que reinará como Felipe IV y que será rey de Francia de 1285 a 1314 y de Navarra de 1284 a 1305, perteneciente a la dinastía de los Capetos. Y también un 1 de julio del año 1431, en Atarfe, en Granada, las tropas de Juan II de Castilla vencen a los ejércitos nazaríes de Granada, dirigido por el rey Muhammad IX, en el que se conoció como la Batalla de la Iguererula. 2 de julio del año 1644, en el transcurso de la guerra civil inglesa, tiene lugar la batalla de Marston Moor, en la que el ejército del Parlamento derrota a los partidarios del rey Carlos I. La caballería de la ala izquierda de las tropas del Parlamento, llamada eh, Ironsides, bajo el mando de Oliver Conwell, cumple un papel determinante. Y también en 1916 primer, eh, se efectúa el primer partido de fútbol ...por la futura Copa América entre las selecciones de Uruguay y Chile... ...ganó Uruguay 6 a 0 y, se, y tuvo lugar en Buenos Aires. 3 de julio del año 987 en Francia, eh, al fallecer Luis V, último rey carolingio... ...llega al trono Hugo Capeto, cuya dinastía domina la región de la Île de France... En la región de París, sus descendientes gobernarán Francia en forma directa hasta 1848 y aunque la rama principal de los Capetos se extinguirá en 1328, las dinastías posteriores de los Valois, Borbones y Orleans descenderán por la línea directa de Hugo Capeto. Y también un 3 de julio del año 1620 se firma el Tratado de Ulm entre representantes de la Liga Católica y de la Unión Protestante. De acuerdo a los términos del acuerdo, la Unión Protestante declara ...su neutralidad y abandona su apoyo a Federico V de eh, Palatinado. 4 de julio del año 1054, astrónomos chinos detectan por primera vez... ...en la constelación de Tauro y a unos 6.500 años luz de la Tierra... ...la explosión de la nebulosa del Cangrejo... ...resto de una supernova generada por la explosión de una estrella masiva, perdón <coughs> que eh, libera una fuente de emisión de energía que será visible incluso a la luz del día en sus primeros momentos. Más tarde solo será visible a simple vista por la noche durante 22 meses. Y también en el año 1187, en la batalla de los cuernos de Hatin las tropas de Saladino, sultán de Egipto, vencen a los ejércitos cruzados dirigidos por el francés Guy de Lusignan, rey de Jerusalén. Termina la ocupación europea de Jerusalén. 5 de julio del año 1808, Napoleón I entrega oficialmente a su hermano José la Corona de España, reinará hasta el 13 de junio de 1813 como José I, aunque el pueblo le llamará Pepe Botella. Y también en 1865 el Reino Unido aprueba la primera ley del mundo que limita la velocidad de circulación con vehículos. 6 de julio del año 1967, la República de Biafra, que hasta hace cinco semanas había formado parte de Nigeria, es atacada por el ejército del gobierno nigeriano durante los combates. El recién creado estado perderá sus campos petrolíferos fuente principal de ingresos y como consecuencia un millón de personas morirán de hambre al carecer de recursos para la compra de alimentos. Tres años más tarde, en 1970, Biafra se rendirá ante Nigeria. En el año 1962, en el emplazamiento de pruebas de nevada, se realiza una prueba nuclear superficial como parte de la operación eh, la pública, La lluvia radiactiva ...de la prueba contaminó más estadounidenses que ninguna otra prueba atómica... ...el cráter Sedan se convirtió en el cráter artificial más grande de ese país. Y terminamos con el 7 de julio del año 1558 en Inglaterra... ...un tornado arrasa la villa de Nottingham... ...destruye todas las casas e iglesias del pueblo y arroja... ...los árboles hasta 60 metros de distancia... ...y eh, también un 7 de julio del año 1647 en Nápoles... ...debido a que el Virrey español ha creado nuevos impuestos sobre la... Eh, fruta, harina y pescado para sufragar la guerra contra Francia se produce un alzamiento popular. Al frente de esta revuelta está un modesto vendedor de pescado, eh, Tomaso Anielo. Tras varios días de disturbios en los que se incendian las casas de recaudación, el virrey capitulará el día 11 y nombrará a Tomaso capitán general. Así comienza la decadencia española en Nápoles. Las efemérides, acontecimientos históricos acaecidos a lo largo de la historia durante toda esta semana, desde el 1 de julio hasta el 7 de julio. Enseguida nos despedimos. Terminamos esta asamblea 199 de Ágora Historia. El primer asunto nos ha hecho viajar hasta la antigüedad. La historiadora Laura Castro nos ha hablado de la muerte y el más allá en el zoroastrismo... ...tema muy interesante, los que siempre nos acerca Laura... ...visiten su blog Las Plumas de Simur... ...también hemos mantenido una distendida y graciosa charla... ...con el escritor León Arsenal... ...hemos hablado de veraneos, de playas masificadas... ...pelotas de Nivea, Benidorm, Alicante... ...y la pandilla del pueblo... ...y en tercer lugar nos hemos ido hasta la Edad Media... ...la escritora Claudia Casanova... ...nos transporta hasta esa época para hablar de trovadoras... ...historias no demasiado conocidas... ...tenemos una nueva cita con todos ustedes... ...el sábado a las 22 horas... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...y si quieren volver a escuchar este programa... Y cualquiera de los emitidos anteriormente pueden hacerlo a través de los podcasts, en ibox e y en iTunes. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra web, en agorahistoria.com. También los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Y antes de marcharnos, eh, recordamos las redes sociales. El Twitter, que es arroba agorahistoria, telegram.me barra agorahistoria radio y facebook.com barra agorahistoriaprograma. Y el email, dos direcciones, contacto, arroba agorahistoria.com y agora arroba, nos marchamos con una frase del escritor francés Henry Bale Stenhal, dice así, cuando se está bajo la acción del tedio es útil abstenerse de toda introspección. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.